Hej och välkommen till Karolins podcast hösten 2020. Idag så ska vi snacka om buddhismen och Rina ska spela med frågor och så ska jag svara. Hoppas du liker podcasten. Buddhismen är er ju en extrem religion. De har ju många gudar och tror kuar är er änglar. Det är er helt fel. Låt mig fortælle vad det enkla är. Er. Först och främst så blir buddhismen diskuterat om det kan vara religion i det hela tatt. För de har ikke en gud, men de har en stor lärare, så därför kallar väldigt många buddhismen för en religion eller en filosofi. Hä? Har de ikke en gud? Och jag jo, de har ju han där Buddha. Nej, i buddhismen så har de ikke en gud. Men de har en lärare som heter Siddhartha Gautama, men det sikkert hört mans mest brukte namn Buddha. Buddha som inte blev født hetans Buddha, men Siddhartha Gautama blev født för cirka 2500 år sedan i Norrindia. Han blev født som en prins och familjen tillhörde krigklassen. Så han blev født in i välstånd. Men när han blev født, fick faren höra om en spådom som gick ut på att om Siddhartha fick se fyra tecken som var ett sjukt människa, ett gammalt människa, ett lik och en asket, så ville inte Siddhartha bli konge. En asket är er en människa som förlater det normala samhället för att tänka över livets stora frågor, antingen religiöst eller filosofisk. I detta tillfälle så kan en asket på ses på som det samma som munkornor, men skillnaden är er kanske att du finner sistnämnde, alltså munkornor, i klostret och asketer inte och de är er liksom lite mer alene. Detta gjorde faren väldigt ängstlig. Han passade gott på att sönen inte skulle se disse fyra tecknen. Siddhartha förlot därför inte slottet och alla sjuka och gamla kunde inte jobba på slottet. Men en dag tog Siddhartha en tur utanför slottet. Han fick nettop se disse fyra tecknen. Detta blev ett stort vändpunkt för Siddhartha. Han förlot slottet, barn och kona och får leva som en asket. Han var enkla sig, barberade hodet och klädde sig i helt orange. Han uppsökte upplysningar och kunskap om människan och världen. Han gick i många år hos stora mästare och lärare, mediterade och fasta och försökte att finna svaret på frågorna om tillvärlden. Det sägs att han spiste kun ett ryskgrön om dagen i perioder och det är er rart med tanke på hur chockan framställs på bilder. Men när Siddhartha var nästan 35 år, förlot han de andra sketan och satt sig ner alene under ett fikenträd i India. Han bestämde sig för att dra för han hade funnit friheten. Men den fjärde natten fick han ett syn i hur allt i tillvärlden hänger samman. Da blev han Buddha. Er funnet den fullkomne friheten, sa han. Han hadde funnet alt han hadde søkt. Han kalles Buddha når han fant friheten, fordi Buddha betyder han som er våken, og du er på en måte våken på sannheten. Men ok, da vet jeg en del om Buddha. Men vad ville han? Vad var han sitt budskap egentlig? Buddha sitt budskap var at mennesker, var, var, det var på en måte for mennesker til å leve friere på en måte. Du skulle vite det at livet, det kan være dritt. Men da la du bare være dritt, for sånn er livet. Buddha ville også at mennesker skulle slippe på det materielle, og heller vite at for å leve bra, så må man ha det bra inni seg. Man måtte få ro, og dette kunne man få på flere måter. Blant annet via meditation, som typisk utføres med å sitte rolig ned og puste dypt, mens du lar tankene fly forbi. Dette senker blodtrykket og får det roligere. Men Buddha mente at mennesker måtte forstå tre ting for å leve bedre, og for å finne lykken. De tre punktene er, ingenting var og evig, det betyder at alt er i forandring og i bevegelse. Vi må vite at livet har en ende, dårlig dag går over, og lykkes har en slutt. Og så var det andre, det var at ingenting har noe som er fast og uforandrelig. Buddha trodde at mennesker ville få det bedre dersom de forstod det. Det siste punktet var at alt er forbundet med noe vondt. Det er vondt å føde. Det er vondt å bli født, men det er vondt å være trist. Alt er, det er veldig masse som er vondt, liksom. Men alt er ikke lidelse, og vi må forstå at selv om vi er leit, så er mye bra også. Men jeg har hørt om den åttekanta veien. Hva er det? Mener du den åttedelte veien? Det er veien Buddha mener at man må bruke for å oppnå nivana. Den åttedelte veien er delt opp i disse åtte bitene. Rett innsikt. 
då måste du förstå de fyra edelsanheten karmelover och genfödslan i samsara. Den andra är er rätt tanke. Du måste tänka kärlek om andra och ge ut tanke om vad man kan få tillbaka. Där fjärnar du liksom grådet tänker jag. Den tredje är er rätt tale. Det vill säga si saker er sant och inte baksnacka liv eller sladdra. Den fjärde är er rätt handling. Den femte är er rätt levevej. Den sjätte är er rätt ansträngelse och den sjunde är er rätt uppmärksamhet. Du är er värd att stede i det man gör och lever nu. Det tror jag kan vara liksom sån med meditation och sån. Och den åttonde är er rätt koncentration. Det är er utveckla inre färdig styrke genom gärna genom meditation tänker jag. Nirvana. Nirvana är er mänsklig frigöring. Du kan se på det som en utslukning av en flamme. Nirvana kan uppnås i att grådighet, hat och utnet är er slukket i eget sin. Du slipper materiella och följer frigöring. Om du uppnår nirvana så kommer du att føle som en frigöring och du føler kanske att nekt faller av skuldrene dine och du är er fri. Har du uppnått nirvana kan du döden välja att bryta ut av räckarna genfödslor som också kallas samtara. Och så samtara det att annat man din blir født om och om igen i evigheten. Atma, är er det det hinduismen har? Nej, i buddhismen så har det ikke noe atman, men det är er något som heter annat man som jag har fortalt om. I hinduismen så tror de att atman är er själen inne i det som blir født på nytt, men i buddhismen som vi snackar om nu så tror de ikke att själen blir født på nytt, men att det är er resultatet av det du har gjort som blir født på nytt. Så du uppnår friheten i livet, alltså nirvana. Om du uppnår den så kan du efter döden välja att bryta ut av den eviga räcken av genfödslor som blir kallt som Sara och då går du in i paranirvana som är er den sista frigöringen där er du er helt fri efter det. Men har du nog bibel då eller en hellig bok? Väl, jag kan ta det från starten. I bilden så skrev ingen ner vad Buddha särskilt gjorde, men munkan sa det vidare och memoriserade det. Alltså genom muntlig tradition. De första texterna som däremot blev skrivna ner i buddhismen blev skrivna ner i det första århundradet före vår tidsräkning. Navnet på de äldste texterna är er Tribhutaka, som betyder de tre kurvan. Texterna är er skrivna på Pali, som är er släkt med sanskrit, som är er hindons språk. Det är er på grund av de kommer från väldigt likt sted, hinduismen och buddhismen. Som navnet sa antyder så är er det tre kurvor. Jag vill kalla det delar, som är er ett huvudtema i hver sin del. De tre teman är er kurvan med regler, kurvan med ledtråd och kurvan med det som leder sig om läraren. Jag ska utdjupa mig lite på det så jag kan säga si det sån. Kurven med regler handlar om regler och vägledningar för munkar och nonner. Kurven med ledtråd genom händelser i Buddhas liv och talor som Buddha hållt mens han levde. Kurven med det som drejer sig om läraren handlar om texter som liksom kommenterar eller förklarar Buddhas talor från munkar. Men ossen är er liv till en buddhista. Buddhismen är er en religion som stammer från Norge. Men när du är er buddhist så kan du på något sätt bestämma hur seriöst du tolkar buddhismen. Det är er för det dikter står bestämt lister allt om göras från punkt till prick men det står en lista där du kan lägga lite själv en tolka lite själv. Lista kallas de fem rättesnoran. Lista är följande. Inte skada eller döda någon levande, inte stjäla eller ta något som inte blir frivilligt till dig och inte vara sexuellt utro eller missbruka någon sexuellt, inte lyve och inte dricka alkohol eller bruka narkotika. Lista över är er som sagt tolkbar och därför är er det väldigt många buddhister som inte spiser kött. Det är bara pröva att följa de fem rättesnoran och utom det så väljer du lite mer själv vad du gör. Daglig utför en hel del människor puja, som är er en tillbedelse. När eh, buddhister har puja, bränner de rökelse och tänder lys och får blomster. Det är er nog man kan ha likheter mellan hinduismen och buddhismen. När bägge har puja, men på lite egen måte var. Det är er nettop skrev om händer mest vanliga folk som är er det. Men i buddhismen är er det inte svart på vitt. Alltså någon är er nonner, asketer, munkar och någon som inte. Er. Och menar du, kan vi dela upp buddhismen i flera bidor? Ja, för vi kan dela buddhismen i tre olika huvudriktningar. Theravada, Mahayana och Vajrayana. Theravada är er den äldste och strängaste av de tre riktningarna. 
Det betyder de äldres lärare och de som följer den riktningen menar att riktningen har bevarat Budas lärare utan ändringar och tillägg. Liksom att de följer de äldres lärare som namnet säger. Där är 120 miljoner terawatt buddhister i världen idag. Mahayana är er en annan riktning i buddhismen. Den uppstår runt första århundradet före vår tidsräkning. I Mahayana är er den centrala tanken att alla kan uppnå nirvana. Det är er inte bara nonner och munkar som kan, men som man som man sa så kan hela sola mitten. Det är er cirka 400 miljoner Mahayana buddhister i världen. Den sista riktningen som jag ska nämna är er Vajrayana. Vajrayana är er en riktning som buddhismen och så kallas diamantvägen. Buddha underviste i den riktningen från han var 35 år till han var 80. I Vajrayana är er tanken om att önska och känna alltings fullkomlighet centralt, för det är er det Vajrayana tillhängare syns är er viktigast. Du ser dig själv och andra som en Buddha allsammen och önskar uppleva tings renhet. De har 30 miljoner tillhängare så gör det till den minsta riktningen av de tre ovanför. Felles for alle retningene er at meditasjons- og sinnsro er veldig sentralt. De mediterer mye for å få kontroll over sin, øh, sinnet, og dette synes jeg er veldig fint. Hva tenker buddhister om døden da? Det som jeg selv synes er veldig interessant da, det er det at selv mange andre religioner ser på døden som en slutt og noe trist, så er det buddhismen sett på som noe fint og som en start. Derfor er det, snak- Derfor er det mye snakk om i buddhismen. Dette livet etter døden. Man tror den opplysning rett før man dør. Og før man dør er mange buddhister hjemme eller i klosteret den siste tiden. I buddhismen er begravelser et kjeldens syn, der de fleste kremerer likene. Der de kremerer, kremerer de enten i klosteret eller på likebål. Hvordan er buddhismen i Norge da? Buddhismen i Norge startet på 70-tallet. Det kom til Norge med innvandrere, og da særlig fra Vietnam. Men i dag er det cirka 20 000 buddhister i Norge, om vi tar hver medlem i det buddhistiske trosamfunn som er en buddhist hver. Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Jeg håper du lærte en del. Hilsen Caroline.